0: wherever you get your podcasts.
1: Desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Este fin de semana estuve leyendo bastante sobre estos ataques contra... Uh, personas de descendencia, descendencia asiática. Realmente eh, bru unas brutalidades, uh, personas golpeadas en las calles, uh, asesinadas, viejitos empujados así al suelo. Y por supuesto, como tú recuerdas, esa terrible uh, ocurrencia en, en Atlanta, donde ocho personas murieron, uh, seis de las ocho de personas de descendencia asiática en negocios uh, de personas de Asia también. Y realmente me, me dio un, bueno, no, un susto exactamente porque de alguna manera hemos visto este, esta problemática, este tipo de explosión de odio uh, en, en, en muchos años, ¿no? Eh, hemos eh, medido, uh, o miden, mejor dicho, la FBI, la uh, el número de, de, de ataques, considerados ataques raciales, y eso han subido sensiblemente a través de los años. Y eh, tenemos que enfrentarnos con esa realidad que yo te he contado en otras ocasiones relativo a latinos y lamentablemente se está comprobando aquí, ¿no? Yo te he contado en otros momentos que el proceso bajo cual una mayoría reprime a una minoría eh, con el consenso de mucha gente es a través de un proceso paulatino de deshumanización en donde eh, los que están tratando de crear esa tensión, esa, esa energía negativa, esa violencia, convencen a la mayoría que están viviendo una situación crítica, que están viviendo una emergencia, a que las cosas que están mal eh, tienen nombre y apellido y es ese grupo, y ese grupo es responsable. Y te comenté que eso era algo que a mí me preocupa siempre para nosotros, los latinos de este país, porque tenemos eh, hemos tenido un presidente que habló muy mal de nosotros constantemente, esas mentiras repetidas en Fox News y otros lugares, todo un elenco de personas mintiendo sobre nosotros y culpándonos eh, en la última instancia, dos semanas atrás, el gobernador Abbott de Texas culpando uh, el, el rebrote de COVID en, en a pers culpando personas indocumentadas por el rebrote de, de COVID, algo que realmente es una mentira. Uh, pero te puedes imaginar cómo eso impacta la psicología de mucha gente que, que está desesperada por el COVID, está atrapada, ha perdido su trabajo, una cantidad de cosas, y ahora hay un culpable. Y ese culpable son los migrantes en la frontera. Bueno, la misma dinámica se ha repetido con personas asiáticas en este país y, y aquí eh, podemos ver el tremendo poder de Donald Trump como presidente eh, pudiendo crear una, una mentira, uh, eh, formar esa mentira en una especie de, de realidad alternativa en donde este virus es el el virus chino es el Kung Flu, ¿no? Es, es algo que lo puedes eh, conectar directamente a personas chinas. Es un complot. Y eso eh, lo hizo ¿por qué? ¿no? A, a cierto nivel porque está estaba, y sigue repitiéndolo, eh, eh, desesperadamente tratando de extraernos de su responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Y como él siempre hace, él nunca se responsabiliza de nada, siempre culpa a otro, en este caso decide culpar a los chinos en forma genérica. ¿no? Y eso se transfiere, no sorprendentemente, a eh, la calle de Estados Unidos, donde él... Uh, ha creado ese enemigo y ahora vemos el enemigo o, o esa gente descalabrada ¿no? ve ese eh, enemigo en la calle, ¿no? un viejito cruzando la calle, literalmente eso es lo que ha ocurrido y, y entonces cuando vemos esta violencia, ¿no? eh, podemos decir este es un país racista, siempre va a haber violencia racista, sí, sí sí, pero cuando uno ve lo que es una explosión de violencia contra un grupo puntual no puedes aislarlo del entorno, ¿no? de, de, de su contexto. Y el contexto acá es Trump. Que inclusive el día de la matanza en Fox News, él se refirió al virus no como el coronavirus, uh, sino utilizando esa frase de Kung Flu y, 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 y repitiendo eh, la mentira eh, para, para, para tener efecto recordemos, eh, siempre me gusta recordarte esto, aunque quizás me has escuchado demasiadas veces pero me gusta repetirlo porque yo sé que hay mucha gente que siempre hay nueva gente escuchando el programa pero también es algo que es un concepto que yo creo que es importantísimo que lo entendamos cuando hubo esa terrible matanza hace dos años atrás en uh, El Paso, Texas el asesino dijo que que él venía a pelear contra la invasión hispana. ¿Y de dónde había sacado esa idea de la campaña de Trump que había vendido ese odio ese en sus anuncios a través de Facebook? ¿no? Entendiendo a quién le hablaban, entendiendo que ya, que, quién iba a ser esa persona que estaba uh, abierta a ser manipulada o, a, o, o buscar una respuesta uh, fácil. no Cuando te dicen que este grupo es el enemigo, bueno, ¿sabes qué? Si, si, depende en tu condición intelectual, quizás en, en tus emociones, sin duda, uh, y muchos otros factores, lo empiezas a creer. Y ciertamente cuando eso se repite constantemente, es difícil decir que no es verdad si, si estás en esa mentalidad. Entonces, eh, yo creo que aquí, eh, lamentablemente, trágicamente, porque tenemos eh, la muerte de varias personas y, y, y bueno, muchos heridos y, y una comunidad asiática americana traumatizada, ¿no? Que se siente que tienen un blanco pintado en la frente y que en algún momento algo va a pasar. Eh, que esto es también conectado a nosotros. Eh, el, el proceso de convencer a esta gente de que millones de estadounidenses de descendencia asiática son el enemigo, es el mismo proceso de convencer que nosotros somos el enemigo, que nosotros traemos las drogas, los problemas, las enfermedades, que nosotros somos caóticos y sucios y no trabajamos y todas las cosas que se dice sobre nosotros, que sabemos que obviamente son mentiras, pero que condicionan nuestra existencia en este país, que de hecho nos, nos eh, limitan enormemente y en algunos casos, lamentablemente más casos que nunca, uh, nos somete a actos de violencia. Entonces, eh, es importantísimo uh, que nosotros que estamos en muchos casos eh, conectándonos a la política eh, de Estados Unidos por primera vez, o, o, o poco a poco, sin duda, eh, que entendamos estas dinámicas, entendamos que hay actores sobre el escenario político de Estados Unidos, que no son buena gente, ¿no? Y no es que son malos por ser republicanos, son mala gente que se metió en el partido republicano para efectuar sus malas ideas y su odio y todo el resto. Recordemos que Donald Trump, el, el máximo eh, señor, uh, gran duque, ex emperador de los republicanos, no era republicano, ¿No? Que él se coló a ese partido porque era el único mecanismo que él tenía para posicionarse en el mundo político. Porque obviamente nadie en el partido demócrata lo hubiera tomado en forma seria, pero en el partido republicano encontró un espacio. Y no fue al azar que lo encontró, fue un plan. Fue el plan. El plan para motivar ciertos grupos de votantes blancos para que lo apoyaran a él en lo que es sin duda un movimiento bastante siniestro. Bueno, eh, si quieres leer sobre esto y quieres ver los videos, quieres ver lo que él dijo, los tweets relacionados a esto, es el, eh, este es el tema de mi newsletter de, de hoy. Si no te has suscrito, hazlo, por favor. <risa> eh, lo puedes hacer en fernandoespuelas.com, mi sitio web. Ahí vas a, a encontrarme y también yo te voy a mandar todos los días mi análisis político desde Washington a tu email, eh, simplemente suscríbete a través de fernandoespuelas.com ahí también vas a encontrarte el lugar para suscribirte al podcast de este programa no llegas a escucharlo algún día en vivo bueno, lo puedes escuchar de tu teléfono a las 24 horas del día ¡Wow! Suena como estar en la cárcel. Pero, en fin, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, llámame. Eh, pero vamos a empezar la tarde con Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes. Feliz inicio de semana. Pues aquí, Gracias. mire, pre aquí siendo presente. Y pues yo quiero hacerle un llamado a nuestro auditorio, a las personas que hemos trabajado arduamente para conservar la democracia en este país, que se está haciendo un recall para el gobernador Newsom y también para el gobernador de, de Washington, ¿verdad? De uh -huh. Nueva York, perdón. Y entonces este, yo veo, um, hay un señor de nombre, si no me equivoco, Kevin Falconer, que fue un alcalde de ahí de, de San Diego, pero el cual quiere ahora como venirse a, a meter aquí a, a California, aquí a Los Ángeles directamente con nosotros, y yo creo que no debemos permitir eso. Pe porque, ¿qué? Perdón, explica, uh, este Mara,
1: ¿qué, ¿qué está haciendo esta persona?
2: Este señor se llama Kevin Falconer. Él fue uh -huh. un uh, un alcalde de, de aquí de San Diego. Pero este uh -huh. señor... Uh, está tratando de que de ver que si este, se le hace un recall al, al gobernador Newsom lanzarse él a, ah, a, a querer okay. agarrar el puesto de gobernador. Y este uh -huh. señor, según por lo que yo estaba leyendo ahí, dice de que él tuvo como un problema cuando fue alcalde, porque también la esposa llevaba cosas del dinero. Entonces... Uh, pero lo principal, Fernando, en este momento es que ese señor es un republicano. Entonces <risa> yo creo que tenemos que conservar nuestra democracia aquí en, en California, porque, <risa> como dicen, Escobita Vieja va a ser mejor. Ya sabemos cómo es el señor <risa> Newsom, sí, es verdad. En cambio, la Escobita Nueva no sabemos por dónde nos va a venir a atacar ni qué, qué, qué va a querer hacer. Así es de que tenemos que trabajar altamente, yo hago yeah. retuito lo que usted pone, y pues me gustaría que usted averiguara un poquito más de okay. eso, señor Falconer,
1: mm -hmm. para pero, que sean so, las personas más uh -huh. informadas. Claro, mira, sabes, ¿sabes que... Sabes que eh, Mara, sabes que te, te iba a decir lo siguiente, yo creo que, que tu análisis político fue muy bueno porque a, aquí hay un, hay un tema que es eh, casi filosófico a cierto nivel que tiene que ver con eh, el partido republicano de hoy y si es un partido que puede gobernar. Y yo creo que más allá de los defectos de Gavin Newsom, ¿no? eh, la problemática no es tanto Gavin Newsom, uh, la problemática es quién lo reemplaza, como tú dices. Y un uh, republicano uh, como gobernador, ¿qué va a hacer para poder ser reelecto? ¿no? Eh, bueno, va a hacer cosas de republicanos. ¿Y cuál es el partido republicano hoy? ¿Qué es? Uh, ¿Es el partido que está apoyando la democracia? No, es el partido que ha introducido más de 250 leyes a través de todo el país para limitar el voto. ¿Por qué? Porque perdieron las elecciones. ¿Y cuál es su reacción? No es uh, cambiar su plan político, innovar o, o poner, tener nuevas ideas o traer nueva gente, es limitar el derecho de, a votación. Eh, recordemos también que el partido republicano eh, apoya a Donald Trump no y tú quizás eso te guste porque tú eres ese, uno de, la, de parte de ese tercio de los uh, latinos que le gusta a Trump perfecto pero si tú no eres parte de ese tercio tienes que pensarlo en forma muy estratégica no porque un partido que se presta a apoyar a un alzamiento en el Congreso a un partido que está dispuesto, como recién comenté, a limitar el derecho de voto legítimo de la gente. A un partido que todavía hay senadores ahí que eh, se rehusan a decir que Biden es presidente. Eh, recordemos que después del alzamiento del 6 de enero, eh, dos tercios de los republicanos en el Congreso votaron a favor de parar la certificación de la elección. O sea, están, no están bien, esta gente no está bien. Y hay que pensar lo que está pasando en California. Por supuesto, ¿qué es lo que están haciendo los republicanos? Bueno, están, uh, obviamente, uh, buscando que el desconformismo de la gente, que obviamente después de un año y problemas económicos y todo el resto, eh, que se que tomen su frustración y la vuelquen en contra de Gavin Newsom. ¿Y qué es lo que siguen diciendo ellos? no? Ey, se fue a comer en un restaurante en mediados de la pandemia. Sí, es, es estúpido, honestamente. Sí, se equivocó. Ok, perfecto. Pero eh, eso es la razón para cambiar el gobernador del estado más grande de Estados Unidos. En serio, que fue a cenar. Entonces, eh, bajo ese concepto, ¿para, para, ¿por qué siguen siendo de republicanos? Uh, una de las cosas que puse, puse un video en mi newsletter de hoy. ¿Sabes qué? Hacen? Han cerrado Mar al Lago. Porque hay un rebrote, una vez más, en el entorno de Trump, de coronavirus. Entonces, ¿se preocupan a estos republicanos que desde la Casa Blanca Trump creó un, 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 gran, uh, una gran, uh, un gran foco de, de infección? No. ¿Les importa que el tipo se vacunó en secreto cuando la mayoría de los republicanos no quieren vacunarse porque están viviendo en Bavia? No. ¿Este es el partido que está tomando eh, firme las riendas de la responsabilidad cívica? No. Este es el partido que recién votó en contra del el plan de rescate, aunque el plan de rescate tiene una aprobación de más del 70%, más del 70%. Ellos votaron en contra de algo que tiene más del 70% de aprobación, algo que los economistas, los bancos, el FED... Todos piensan que es exactamente lo que se necesita, no exactamente, siempre, ay, Dios mío, ¿no? El 80% está bien, lo que sea, pero todo, todo lo que hay, un consenso, es que esto va a generar un crecimiento económico muy importante. Ellos votaron en contra de eso. Entonces, ¿cuál es? Más allá de que Gavin Newsom se fue a cenar en un restaurante súper caro con sus amiguitos ricos, ¡ay, Dios mío, no me digas! Eh, dicen la gente que son parte de un partido de, de, un, de Donald Trump que vive en un palacio. Pero, en fin, wow, no, hay, hay que penalizar a Gavin Newsom eh, por ir a comer. No, en serio, no... no Mira, eh, no, no lo defiendo a Gavin Newsom eh, porque no, 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 no es mi papel, pero al mismo tiempo, yo, cuando yo veo un, algo tan uh, transparentemente cínico, lo tengo que decir. Y si tú eh, vas a sacarte las ganas de pegarle al sistema para votar en, en contra de Gavin Newsom, bueno, ¿sabes que Te estás equivocando. ¿Por qué? No, no porque él es el mejor gobernador, pero no es el peor tampoco. Y, y cuál es, una vez más, el test más importante de todo esto es qué reemplaza a este gobernador, quién, ¿no? Porque eh, Schwarzenegger, que a mí me encantó, honestamente, no hizo todo lo que quería hacer, bla, 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 pero ¿sabes que eh, Intentó tanto, intentó muchas cosas. Y nunca fue anti-inmigrante, nunca se volcó en la histeria de la derecha, conservador, partido de Reagan, todo el resto, perfecto. Pero, ok, eso, es, eso fue interesante, un experimento interesante, eh, pero ¿quién estabilizó el Estado? ¿no? ¿Quién estabilizó el Estado? El, el, el gobernador Brown, ¿no? un demócrata clásico que lo sacaron ahí del, del, de la biblioteca y lo enchufaron ahí y pudo lograrlo. Pero, en fin, esto no tiene que ver... Quiero reiterar, esto no es un tema demócrata republicano. Es un tema de locos o no locos. Un partido de locos... Eh, Quizás te divierte votar por locos. Eres caótico. La gente que votó, mucha gente que votó por Trump en el 2016 quería prendemosle fuego a todo. Bah, ¿no? Ok, bueno, well, ahí no, ahí ahí terminamos con más de 500 mil muertos. Muchísimas gracias Mara. El número es 844-410-1020 Pasemos con Juan José. Hola Juan José, cómo te va?
3: Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Ah, bueno, mira, yo tengo un, una pregunta, pero también este, pedirte un comentario de lo que dijo la señora ahorita a okay. uh, su, su filosofía. Bueno, aparentemente dijo, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces Ajá. Pues, No sabemos si, si viene uno mejor o no, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que ella dijo en teoría ahí. Uh, ¿Y, lo ¿Y cual, tú pues, pi qué pues, piensas sobre eso? Bueno, yo no conozco al, al tipo ese que ella dijo que, que quiere... Que pero ese quiere, es el punto ¿verdad? de lo que
1: ella dijo, ¿no? Que eh, es, es cambiar sí. a alguien que conoces por alguien que no conoces. ¿Qué piensas? Si eso te parece una buena haré, idea o no.
3: Hay que quedarnos con lo que ya tenemos. Y,
1: no, y, pero, pero, y, no, no ajá, yo, yo creo no, que lo que ella dijo, y eh, no tenemos que, 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 que estar reinterpretando a Mara, ¿no? Pero eh, más que lo que ella dijo, ¿qué, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué debería ocurrir? Ah, uh, bueno,
3: no, pues este, esperar a que vengan las votaciones y que los votantes elijan lo que quieran hacer y ya.
1: No, no, pero es tú, okay, ok, entiendo que ese es el proceso, pero tú, tú ¿qué? ¿tienes alguna idea? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, tú, tú me sacaste el tema, así que quizás me quieres decir algo o, sí, o no. Sí. <risa> no, no, sé. bueno,
3: pero, no, en realidad tengo una pregunta diferente. ¿sabes? Ok, va,
1: vamos a la pregunta entonces. Ok, vamos a la pregunta.
3: Uh, bueno, este, la pregunta en sí es de que... Uh, él de que, de que, bueno, este, uh, con esto de lo que está pasando en la, en la frontera, y, y bueno, yo estuve escuchando, un, yo estoy viendo, viendo por televisión que eh, la, la patrulla fronteriza este, se ha infectado con, creo que el 50% de la patrulla fronteriza se ha infectado con el virus, y bueno, parece que hay un gran caos ahí, pero dijiste que que, que, el, que, el, que Trump y la administración anterior no toma responsabilidad por sus acciones, pero pero se está señalando, pero no no sé qué tiene que ver Trump, si, por, si ya tenemos una... Oh,
1: ok, una... Eh, aterriza tu punto porque me has dicho como cuatro Ajá. cosas y ahora tienes que conectarlas y dame tu punto. Ajá, entonces,
3: eh, no es exactamente lo mismo lo que se está haciendo ahorita, lo que estás haciendo ahorita tú, señalar... A, a, la administración anterior en lugar de tomar responsabilidad con la administración actual que se va a hacer con, con el problema
1: no, o sea, eh, yo, yo no estaba hablando, yo estaba hablando de otra cosa. Yo estaba hablando de los ataques en contra de americanos de descendencia asiática y lo que dije es que parte del proceso de crear esa hostilidad, esa violencia en contra de esa gente fue el esfuerzo de Trump de decir que era Kung, Fu, Kung Flu y China Virus y todo el resto y que eso se aproximaba a lo que ha dicho el gobernador de Abbott de Texas, que fueron personas migrantes que infectaron a Texas, que es una mentira. Eso es lo que dije yo.
3: Okay. Bueno, uh, respecto a eso de del, del, del los asiáticos y lo que está pasando, hubo una conferencia en Alaska donde, donde se les preguntaron precisamente a, lo, a los chinos, a los del gobierno de China... Eh, ¿qué, ¿Qué pensaban de esto? Y ellos
1: apuntaron a Black Lives Matter por, por, por todo lo que está pasando, por toda la división de ah, oh, Ok, S -s -s ¿sabes ellos qué? Me, me estás hablando de 40 mil cosas. Eh, ¿Tú tienes un punto de vista propio? Y, ¿Y me lo puedes expresar en, en cinco palabras, más o menos? ¿O diez palabras?
3: Ah, sí, yo creo que hay mucha desinformación ahorita lo, a través de los medios y se información de so, ¿Sobre qué en
1: que... particular?
3: principalmente en la política principalmente en la política
1: este, eh, yo,
3: yo trato de en diferentes... general
1: tus comentarios realmente imposible eh, eh, la desinformación, la política ok, ¿qué? la política eh, los chinos hablaron de Black Lives Matter o sea eh, quizás quizás Tú me quieres decir algo... Yo estoy desesperado por escuchar tu punto que todavía no lo he escuchado y te, te doy 30 segundos antes del corte comercial a ver si, si, si puedes.
3: No, bueno, yo, lo, lo principal para mí que yo te quiero decir es de que en lugar de estar eh, a, hablando de la administración anterior, pues
1: tenemos
3: que hablar de la administración actual. Eh, eh, Biden no ha dado. Oh,
1: ok, el, eh, el eh, tema de eh, hoy es eh, estos ataques en contra de personas asiáticas. El presidente Biden ha, ha hecho varias declaraciones en Atlanta la semana pasada en contra de esta violencia. Al mismo tiempo, el presidente que tú quieres defender ah, dijo en Fox News la semana pasada que esto era una vez más el Kung Flu. Uh, ok, ahora lo hemos hecho. Gracias. El número es 844 410 20. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Y ya vuelvo, no
0: te vayas. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics
2: today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.